0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer. Herzlich willkommen zu unserem täglichen Talk zwischen 7 und 8. Heute mit einer Frau, ja die rennt glaube ich bei uns allen offene Türen ein mit ihrer großen Liebe zu einem Land, das unser Urlaubsland Nummer 1 ist, nämlich Italien. Buona serata, sage ich zu Ihnen. Buonasera,
1: danke für die Einladung. Guten Abend, ich freue mich, dass ich da sein
0: darf. Beate Giacovelli, auch Richtig. noch so einen schönen Namen, den ja. sie da mitbringt, wunderbar. Ja, Sie haben 111 Gründe gefunden, warum wir Italien lieben sollten. Das ist eine ganze Menge, also ich liebe Italien auch, trotzdem bei 111 Gründen, da hätte ich schon mal ganz schwer nachdenken müssen. Sind die Ihnen sofort alle eingefallen? Also ich ich habe eher das Problem gehabt,
1: die Gründe dann wirklich zu reduzieren, weil mir ist schon sehr viel eingefallen. Also ich wollte mich konzentrieren auf das, was ich halt kenne, was mir jeden Tag hier begegnet, hauptsächlich die Mentalität, dann meine Erfahrungen hier zu leben in Italien, aber auch ein bisschen über das Essen
0: natürlich, ein Kapitel über die Mode, über die Männer, über die Liebe. Also ich könnte noch ein Teil 2 schreiben. Also das klingt alles sehr interessant und wir hören schon, Sie kommen eigentlich aus Österreich? Ja, in Wien aufgewachsen. Und über Umwege lebe ich jetzt schon wirklich sehr lange in Italien. Und über diese Umwege, da wollen wir sprechen in der kommenden Stunde. Ich freue mich sehr, dass Sie heute mein Gast sind. Ich freue mich auch. Einen wunderschönen Namen hat sie, das muss ich wirklich sagen, nochmal an dieser Stelle, Beate Giacovelli. Sie ist Buchautorin, Reiseredakteurin, hat unter anderem auch das Buch geschrieben, 111 Gründe Italien zu lieben. Sie selber, Frau Giacovelli, sind ja nach Italien der Liebe wegen, kann man sagen? Richtig, ganz unerwartet, ja. <lacht> das, <lacht> das hat, hat sie mich getroffen. Ja, das hat mich getroffen, genau. Ja. Eine Liebe zu einem Süditaliener. Aber haben Sie vorher Italien auch schon faszinierend gefunden? Ja,
1: also ich war vorher, wie ich noch in Österreich war, so privat sehr gerne in Italien auf Urlaub. Überall in Rom, in Florenz, am Gardasee, überall. Und ich habe es sehr geliebt. Und wie ich dann aber mit meinem Mann das erste Mal nach Apulien gefahren bin, dachte ich, naja, wir machen halt Urlaub in Italien. Ich kenne ja das Land ungefähr, aber da bin ich aus allen Wolken gefallen. Ja. <lacht> Wieso? Ja, es war einfach ein richtiger Kulturschock. Ja, ein richtiger Schock, weil es war nicht so, dass ich jetzt, wie ich es mir vorgestellt habe, Urlaub am Meer mache, entspanne den ganzen Tag, das mache, was uns Freude macht, ja, so wie wir das machen, wenn wir beide in Österreich sind, ja, sondern dort werden die Tage um die Mahlzeiten herum kreiert ja, und man muss <lacht> zu Hause sein und die ganze Verwandtschaft. Ich war auf das nicht vorbereitet, überhaupt gar nicht.
0: Und das ist also so, dass Sie da in eine süditalienische genau. Familie quasi reingekommen Richtig, sind? Richtig, genau. Sie sind sehr herzlich aufgenommen worden? Ja, allerdings total herzlich, also wirklich mit offenen
1: Armen. Da hat es gar nichts gegeben, weil es hat dort niemand, eine Fremde als Frau oder Freundin. Ich war ja die Einzige. Und ich bin nach Apulien gekommen, da sind diese Billigflieger noch gar nicht dort gelandet. Ja, also ich war eine Exotin dort und so bin ich auch besichtigt und bestaunt worden.
0: Ja. Und Ihre Schwiegereltern, wie haben die so reagiert? Die haben mich sagen? gleich
1: wirklich aufgenommen, weil ich mir gedacht habe, ihr einziger Sohn bringt jetzt da eine Ausländerin her. Wie werden die das aufnehmen? Aber die waren selber einmal Gastarbeiter in der Schweiz, 10 oder 15 Jahre. Und meine Schwiegermutter spricht ganz gebrochen Deutsch, weil ich konnte ja kein Italienisch, als ich meinen Mann kennengelernt habe. Und so konnten wir uns also wirklich ganz banal nur verständigen, wie Essen gut und mir geht's gut und heute schön und mehr schön und so, aber besser als nichts. Sie haben mich wirklich gut aufgenommen und in keiner Weise irgendwie mich fühlen lassen, dass das nicht passen würde. <lacht>
0: Ich habe so ein richtiges Bild vor Augen, wie Sie bei Ihrer neuen Familie sind ja. und sich da ein bisschen versuchen einzufügen, ja. was sicher nicht so einfach Nein. war. Insbesondere, Sie konnten kein ich Wort konnte Italienisch. Ich konnte kein Wort Italienisch, weil mein Mann konnte auch kein Deutsch. Das ist auch heute noch
1: nicht so berühmt, sein Deutsch. Ne? Ich habe dann angefangen, ein bisschen Italienisch zu lernen, aber ich konnte wirklich kein Italienisch. Ne? Und im Nachhinein ist vieles lustig. Ich kann auch meine Freunde herrlich damit unterhalten. Ja? Im Nachhinein finde ich es auch selber lustig. Nur in dem Moment... Ich bin dort gestanden in der Küche mit lauter so kleinen Frauen. Die haben Schürzen umgebunden gehabt, weiße Netzhäubchen am Kopf. Mein Mann hat mich da reingestoßen und ist verschwunden <lacht> und hat sich irgendein Fußballmatch ohne Ton angeschaut, weil die Sportreporter gestreikt haben. Und ich bin dort gestanden mit diesen Frauen, die haben es gut mit mir gemeint. Ja. Sie sind auf mich zugekommen. Sie haben alle geredet. Ich habe nichts verstanden. Und dann wurde mir gezeigt, wie ich da mitmache und das Essen vorbereite. Und das habe ich dann noch alles getan. Aber am dritten Tag habe ich meinem Mann gesagt, bevor wir irgendeine Familie besucht haben, musst du noch auf die Toilette? Wenn ja, geh bitte jetzt. Weil ich habe ihm nicht mehr erlaubt, wenn wir in einem anderen Haus waren, auf die Toilette zu gehen. Ich habe ihn buchstäblich am Ärmel festgehalten, <lacht> weil ich wirklich nicht wusste, die Leute reden, reden und dann denken sie, wenn sie langsamer und lauter
0: reden, dass ich es dann verstehe. Ja. Aber ich habe es nicht verstanden. Das ist ja das Schöne. Also ich habe das auch festgestellt, wenn man so ein paar Brocken italienisch kann und fängt an in Italien ja. mit diesen paar Brocken zu reden, dann kommt ein Schwall genau. über ja, und, und man
1: versteht, nein, und man versteht es wirklich nicht. Und das ist irgendwie komisch und davon leben auch viele Komödien, die in Italien sehr beliebt sind. Aber es ist natürlich ein Wahnsinn, wenn man da drinnen sitzt. Es war wirklich schwer. Aber aus der Not heraus habe ich diese Sprache in einer Rekordzeit gelernt,
0: wirklich. Das war die Not. Jetzt ist ja die Mama eine ganz besondere Person in Italien auch. Haben Sie das auch feststellen können, dass die Schwiegermutter jetzt für Sie eine Besonderstellung Ja, hat? die italienische Mutter, vor allem aus dem Süden,
1: ist nicht zu unterschätzen. Ich wusste das aber nicht. Also das habe ich dann nach und nach erfahren. Was ich irgendwie lustig finde, ist, dass italienische Mütter reden von sich selber immer in der dritten Person. Also schau, was Mama dir gemacht hat. <lacht> Mama ist heute müde, Mama hat heute schon das gemacht und du musst Mama zum Arzt führen und so weiter. Also sie reden von sich selber in der dritten Person. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass sie so emporgehoben werden, weil sie ist nicht, nur, nicht mehr sie, sondern sie ist wer anderer, sie ist die Mutter. Ne? Und meiner Erfahrung nach, ich kenne viele gemischte Paare, so wie wir es halt sind, nicht nur Österreicher oder Deutsche mit einem Italiener, auch andere Länder. Und sie könnten alle hierher setzen und sie würden ihnen genau das Gleiche erzählen. <lacht> die italienische Mutter behauptet sich schon und ein italienischer Mann steht oft ein bisschen in der Zwickmühle, und zu seiner Mutter Nein zu sagen oder etwas zurechtzurücken, das fällt Ihnen sehr schwer.
0: Dann haben Sie es vielleicht ganz gut gemacht, dass Sie im Norden ja. von Italien leben und Ihre Schwiegereltern, ja. auch wenn Sie sie gern haben und auch gerne um sich hatten, dann im Süden gelebt haben, dass man nicht dauernd so zusammen aber ne? das ist auch
1: nicht böse gemeint von Ihnen, sondern das ist die Mentalität und es ist dort einfach so. Ja. ja, Die jungen Leute verbringen im Süden ihre Sonntage damit, dass sie, wenn sie zum Beispiel verheiratet sind, einen Sonntag bei der Mutter sind, am anderen Sonntag dort. Dort wird dann mitgeholfen, wird lange gegessen und das ist die Wochenendbeschäftigung. Und so kann ich aber nicht leben. Ne? Ich kann das ich in den gut. Ferien mitmachen. Ich kann das auch mal im Freundeskreis mitmachen, von 1 bis 4 zu essen irgendwo. Ich kann so nicht leben, dass ich jedes Wochenende so verbringe. Verstehe ich gut,
0: kann ich gut nachvollziehen. Familie, also ein ganz, ganz wichtiger Sehr Punkt wichtig, in Italien. Ja. Aber auch das Essen. Und darüber wollen wir gleich ja. weitersprechen hier auf der Blauen Couch. Wir reden heute über Bella Italia mit einer Frau, die es wissen muss, wie es dazu geht, mit der Beate Giacovelli, die selber dort lebt, die aber auch dort verheiratet ist und ganz, ganz tiefe Einblicke hat. Sie kommt aus Österreich. Wir haben eben schon darüber gesprochen. Jetzt ist es ja so, dass man, wenn man die italienischen Menschen sieht, die Lebensweise auch, dass man sich oft denkt, mein Gott, nochmal, die sind alle so elegant gekleidet. Sie sind alle so modisch. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Mamas, die so ein bisschen fester sind, sehr herzlich, sehr laut. Und dazwischen hat man das Gefühl, gibt es gar nichts mehr. Wie sieht es aus, Frau Giacomo? Also eigentlich ist das so, natürlich, die Mamas
1: sind im Süden, wird viel mehr gekocht und viel mehr gegessen als jetzt im Norden. Man muss immer bedenken, dass der Norden von Italien und der Süden, das sind zwei Planeten. Also ein Norditaliener befindet sich im Süden in einer anderen Welt und genauso umgekehrt. Ja, Im Norden ist alles viel hektischer, die Leute haben gar nicht so viel Zeit, da hat ja niemand Zeit für solche Mittagessen und so. Da sind die Leute auch etwas schlanker und einfach hektischer auch. Ne? Und im Süden ist das halt anders, da ist die Zeit, da da ist die Mutter, da wird gekocht, das wird auch geschätzt und geliebt, aber auch die dicke Mama, zu jeder Hochzeit lässt sie sich ein Kleid nähen, geht zum Friseur, geht zur Pediküre, Maniküre, also sie schminken sich, sie sind immer tiptop gekleidet, sie mhm. schaut zwar vielleicht nicht mehr aus wie ein junges Mädchen, aber wenn es Anlässe gibt, putzt man sich heraus, sagen wir ja. so. Also. Also ja. das
0: ist schon so bei den ja, Italienern. Genau. Und das kann man auch so ein bisschen bewundern, finde ich. Wenn man dorthin kommt. dann merkt man sofort, aha, die geben schon ein bisschen mehr Acht auf ihr Äußeres. Das ist ne? richtig. Und wie ich zum Beispiel meinen Sohn, der ist jetzt 13, äh, am Anfang in die
1: Schule gebracht habe, ja, sind mir wirklich Mütter um acht in der Früh entgegengekommen mit langem, wallendem Haar, bodenlangen Röcken, Stöckelschuhe. Die machen Höhenangst. Ja. Ah. Und ich mir gedacht habe, die geht jetzt in die Oper. Ja. Das kann doch nicht sein, dass sie um 8 Uhr schon so wirklich perfekt gekleidet ist. Aber viele machen das. Viele machen ja. das.
0: Ich habe jetzt hier, Frau Giacovelli, einen Lebenslauf für Sie und hätte gerne, dass Sie den bitte vorlesen. Also.
1: »Mein Name ist Beate Ciacovelli und ich bin Italien-Expertin. Ich lebe in Bergamo und staune auch nach Jahren noch über die Unterschiede der Kulturen. Das stimmt absolut. Meine Schwiegermutter rückt gern mal mit 60 Kilo Lebensmittelpaketen an. Ihre Anerkennung musste ich mir erst durch die Herstellung von Pasta, genauer gesagt Orikette, erkämpfen.« ich bin bei den italienischen Frauen inzwischen akzeptiert, obwohl ich noch nie bei der Kosmetikerin war. Das kann sich keine vorstellen. <lacht> Geprägt haben mich meine Heimat Wien, meine Zeit in Schottland und meine Liebe zu Büchern. Meine Philosophie, flexibel bleiben und sich gleichzeitig nicht verbiegen lassen. Mein Traum, öfter Klavier spielen und einen Roman über mein verrücktes, kompliziertes, wunderschönes Leben in Italien schreiben.
0: Ja, aber genau. da müssen wir natürlich auf einiges noch eingehen, weil das finde ich sehr, sehr spannend. 60 Kilo Lebensmittelpakete. So ist Ihre Schwiegerfamilie angereist? Genau. ja Nicht nur angereist, sondern die
1: bekommen wir mehrmals im Jahr. Und ich muss sagen, der, mein Schwiegervater ist schon von einem, vor ein paar Jahren verstorben. Aber wir kriegen immer wieder solche Pakete. Da ist eines 30 Kilo schwer. Und wenn meine Schwiegermutter kommt, dann kommen zwei solcher Pakete. Das heißt, das sind schon mal 60 Kilo. Ich mache es kurz. Kaffee, Olive. Öl, Weißwein, Brotbrösel selber gemacht, Kekse, Mandeln, Zitronen, Orangen, Brot, Mehl, also Origiette, alles Mögliche ist da drinnen. Das ist wirklich, wirklich schwer und damit ist unser Kühlschrank ja schon voll. Ja. Und wenn sie dann anreißt, dann hat sie in ihrem kleinen Trolli nur das Nötigste drin, weil da ist dann nochmal Kekse, Brot, Mehl und so weiter <lacht> Ja, das bekommen wir regelmäßig, damit sie dann auch was zum Arbeiten hat bei uns. Ne? Aber das ist auch so,
0: dass man in Süditalien öfters auch mehrere Kühlschränke hat. Ne? Genau, meine damit Schwiegermutter hat, fünf, hat fünf, genau, fünf, fünf. Fünf Kühlschränke. Und die sind voll. Das ist lustig. Und hat die irgendwie das Gefühl, dass sie da oben verhungern in Norditalien? Nein, ich glaube, sie was? haben eher
1: das Gefühl, also sie waren ja außer damals als Gastarbeiter in der Schweiz, waren sie ja nirgends. Sie haben ja die Welt gar nicht kennengelernt. Und ich weiß nicht, welche Vorstellungen sie hatten, obwohl wir ja immerhin noch in Italien leben, im Norden. Wie sie das erste Mal gekommen sind, war ich mit ihr in einem Supermarkt und da hat sie sich umgeschaut und hat gemeint, ah, das gibt da auch, das gibt's da auch. Also ich weiß nicht, was sie dachte, was es hier nicht gibt. Und dann natürlich die Überzeugung, die sonnengereiften Tomaten aus Apulien sind natürlich die besten. ja. Natürlich. Und das Brot ist ja nicht nur Brot, das ist selber gebacken, aber in einem Steinofen mit Feuer. Das Mehl kommt von der Nachbarin, das Holz kommt von den Olivenbäumen. Also das kann man ja alles eh nicht bezahlen. Und die vielen alten Leute da unten haben zum Beispiel das Wort
0: Slow Food. Noch nie gehört, mhm. aber sie leben es seit Jahrzehnten. Sie leben es. Und wir könnten von den Italienern uns auch eine Scheibe abschneiden, weil die gehen gar nicht so gern in den Supermarkt, ne? genau. sondern die gehen viel lieber auf ihre Märkte, wo es die frischen Produkte gibt, die genau. einheimischen Produkte. Da sind die. Glücklicher damit. Genau, weil zum Beispiel meine Schwiegermutter,
1: ich meine, Obst und Gemüse kauft sie sowieso nicht. Entweder hat sie es selber oder das wird ihr ja auch schon um sechs in der Früh hingestellt von irgendeinem Nachbarn oder mhm. Onkel oder. Ja, das ist ja ein, ein Geben und Nehmen da unten. Und zum Beispiel, wenn sie sagt, äh, sie möchte jetzt Milch kaufen, wartet sie die Tage ab, wo der Milchmann den Mini-Kreisler dort beliefert. Oder wenn mein Sohn sagt, er möchte übermorgen, weil wir reden ja die ganze Zeit über das Essen, was wir heute essen, morgen, morgen, <lacht> Abend, übermorgen. Und wenn mein Sohn zum Beispiel heute sagt, er möchte übermorgen Schinken, Prosciutto, dann wird der auch übermorgen gekauft. Und nicht heute, weil dann liegt er ja einen Tag im Kühlschrank. Oder der Mozzarella wird geholt von einer kleinen Bäuerin und zwar immer
0: am Mittwoch, weil da wird er nämlich gemacht und dann ist er auch noch warm. Jetzt kann man schon so ein bisschen das Gefühl kriegen, dass das Essen eine sehr sehr große ja, das Rolle ist, das spielt Sinn des in Lebens, Italien, glaube
1: ich. Das sind des Lebens, die Freude am Essen, aber auch am Miteinandersein und so eine italienische Mutter, die sich da wirklich verausgabt. Das muss man ja auch einmal
0: sagen. Ja, die wird dann auch gebührend geschätzt und gewürdigt. Ne, für ja. alles. Sie haben selber auch einen kleinen Test bestehen müssen, nämlich Pasta selber machen ja, müssen. Diese Oraghetti. Und das ist gar nicht so einfach. Das ne? ist
1: überhaupt nicht einfach. Aber diese Oraghetti sind sozusagen das Nationalgericht in der Pulien. Das sind diese kleinen Nudeln, die aussehen wie kleine Ohren, so heißen sie ja auch. Ne? Und eine erfahrene Frau setzt sich an das Holzbrett und macht so Schlangen aus dem Teig. Ne? Dann nimmt sie ein Messer und tut das so mit dem Finger reindrücken und mit dem Messer wegschnippen. Und das geht so zack, 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 zack und die springen so weg. Und dann, ich habe jedes einzelne über den Finger gestülpt und habe sie wie Soldaten nebeneinander aufgeschichtet, weil ich konnte das einfach nicht. Aber mittlerweile kann ich es, weil mein Mann und meine Schwiegermutter haben nicht locker gelassen und jetzt kann
0: ich es auch. Und kann's auch schon 111 Gründe haben Sie zusammengefasst in einem Buch, Italien zu lieben. Jetzt haben wir sehr viel übers Essen gesprochen, aber da gibt es natürlich auch noch andere Gründe, weshalb man dieses Land lieben sollte. Und darüber sprechen wir gleich weiter hier auf der blauen Couch. Frau Giacovelli, jetzt muss ich doch noch mal zurückkommen auf etwas zu essen. In Ihrem Buch gibt es nämlich eine Spezialität, von der ich noch nie vorher was gehört habe. Ein Käse, ein besonderer. Das hört sich schon sehr speziell an. Vielleicht können Sie da mal ein paar Worte dazu sagen. Meinen Sie den mit den Würmern? Genau. Ja, also ich weiß auch nicht
1: genau, soweit ich weiß, kommt aus Sardinien, glaube ich. Und man darf ihn gar nicht so einfach kaufen. Es gibt aber Leute, die erzeugen ihn selber. Also wer ihn haben will, bekommt ihn auch. Und ein Bekannter von mir, ein Freund, der liebt diesen Käse und hat den irgendwie besorgt. Und der wurde uns aufgetischt und ich konnte mir das nicht vorstellen, die Würmer in dem Käse. Und es war wirklich schauderhaft. Er hat diese Box aus dem Kühlschrank genommen und diese Würmer, die waren irgendwie so im Kälteschock. Die haben sich nicht bewegt und sie sind auch ganz klein. Also man kann sich das nicht wie Regenwürmer vorstellen, so kleine, so wie Maden, so ähnlich. Und auf jeden Fall, je länger dieser Käse auf dem Tisch stand, umso lebendiger wurde er. Oh nein! Und also ich habe ihn nicht gegessen, ich konnte nicht mal hinschauen. Mein Mann, glaube ich, hat ihn auch nicht gegessen, aber der hat ihn gegessen. Und... Ja, also ich weiß nicht, da macht es bei mir zu. Also das kann ich nicht essen, das geht nicht. Den kann man aber nicht überall kaufen. Nein, nein, da, nein ich glaube, das ist verboten. Oder ich weiß nicht, er kannte jemanden und hat es irgendwie bekommen. Aber das kann man jetzt nicht überall kaufen. Verstehe. Vielleicht und der in Sardinien heißt? schon. Diese Spezialität aus Sardinien, die heißt Carso Marzo. Auf jeden Fall ist das jetzt eine
0: Spezialität der besonderen Sorte. Genau. Es gibt aber noch andere Gründe, nach Italien zu reisen. Und darüber sprechen wir gleich weiter. Ja, eigentlich ist den ganzen Sommer ja bei uns so quasi Urlaubszeit. Irgendwer fährt immer in Urlaub und viele suchen sich Italien aus als Urlaubsland. Und jemand, der sich dort wirklich gut auskennt, das ist die Beate Giacovelli, die heute hier bei einem Gast ist. Hat auch mehrere Bücher auch schon über Italien geschrieben. Sie wissen etwas, was für uns super interessant ist. Sie sind ja auch mit einem Italiener verheiratet. Wie sehen denn eigentlich die Italiener die Deutschen, Frau Giacobelli?
1: Ja, das ist auch ganz lustig. Deutschland ist ein Synonym für alles, was ordentlich ist, pünktlich ist und funktioniert. Viele Italiener haben wirklich so einen Vertrauensvorschuss zum Beispiel. Alles, was aus Deutschland kommt, ob das jetzt ein Spielzeug ist oder ein anderes Produkt, das funktioniert und das ist verlässlich und so wird das gesehen. Das ist ja
0: interessant. Ja. Und wie ist das mit den weißen Socken? In ja, das Sandalen? ist auch
1: lustig, weil mein Mann hat in der Arbeit in irgendeiner seriösen Wirtschaftszeitung hat er mir einen Artikel rausgerissen und da gab es einen Artikel über Deutschland. Ich weiß nicht mehr, worum es ging, aber als Symbol war dort eine Sandale mit einer weißen Socke. Auf der Socke war die Flagge von Deutschland. Oh ne? Gott, und dann habe ich mir wirklich gedacht, also es war irgendwie auch lustig. Ne? Aber <lacht> das ist zum Beispiel eines der Dinge... Das Klischee, das die Italiener von den Deutschen haben,
0: ja, diese Sandalen mit den weißen Socken ja, zum Beispiel. Also modisch sind wir da nicht hoch angesehen, um es mal ich so glaub, zu sagen. Ich weiß gar nicht,
1: ob die auch die Socken haben. Ich habe noch <lacht> nicht so drauf geachtet, wahrscheinlich
0: schon, ich weiß nicht. Ja, und wie ja. ist das, wenn jetzt einer ein Espresso bestellt oder Gnocchi? Das ja, alles mein gibt Gott, es? ich glaube, die Italiener eigentlich. Wie soll ich sagen, die sind sehr lebenswürdig,
1: wenn sich jemand bemüht. Ja? Okay. Also man wird nicht ausgelacht, sie verstehen ja, was man meint. ne Oder ein Chanti, habe ich auch schon gehört, <lacht> ne? statt Chianti. Da ist mir auch noch nie was passiert, auch nicht am Anfang. Weil ich habe zum Beispiel auch am Gemüsestand am Markt am Anfang zwei Kilo Bäsche also Fisch, bestellt statt Beske <lacht> ja. Und der hat genau gewusst, was ich will. Der hat genickt und hat mir diesen
0: Pfirsich, ja. obwohl ich Fisch gesagt habe. Ja. Ne? Also ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, geduldig ja, mit uns, genau. wenn wir versuchen, ja, genau. Italienisch zu sprechen. Ja, weil sie
1: selber viele sprechen, selber keine Fremdsprachen ja. und könnten vielleicht nicht einmal das bestellen. Das wird irgendwie geschätzt, dass man sich
0: bemüht. Und ein Scherz haben die Italiener sowieso immer auf den Lippen. Ja, ne? und das ist das Schöne. Sie haben einen 13-jährigen Sohn, ja. der ist quasi deutsch oder österreichisch ja. und italienisch, um es genau ja. zu sagen. Und der amüsiert sich so immer ein bisschen über ihre Pünktlichkeit. Genau. Ne? Der sagt das immer wieder, also er wächst ja auf erstens
1: mal mit zwei Sprachen, ne, aber es ist nicht nur die Sprache, es ist auch die Mentalität, weil ich habe eine andere Mentalität als mein Mann. Ja? Der hat ein entspanntes Verhältnis zur Zeit, ich nicht. Ich mhm. bin pünktlich, so auch wie heute. Ne? Ja. Und dann, wenn ich schon bei der Tür stehe und gehen möchte, angezogen, dann muss mein Mann noch duschen oder er braucht einen Kaffee und er sagt, die Mama, die Mama ist schon fertig, die Mama ist schon fertig. Und so ist es. Ja? Ich bin organisiert und ich bin vorbereitet. Und wenn ich es kann, bereite ich mich vor. Manchmal kommt eh alles so schnell, aber dieses Vorbereiten oder Organisieren, das ist zum Beispiel meinem Mann fremd. Das mhm. geht alles auch in letzter
0: Minute. Und kann man sich darauf dann irgendwie einstellen? Oder ist Nein. Das nee. Ich, also ich
1: sage auch schon manchmal, was ich gewartet habe, Ja, da geht sich fast ein zweites Leben aus. <lacht> ja. Wirklich, ich bin halt super pünktlich und warte auch, weil ich die Erste bin. Ja. Ja. Aber das ist einfach in mir drinnen. Ich will pünktlich sein. Und in Italien ist wirklich wenig pünktlich. Und alles findet später statt. Also das Verhältnis zur Zeit ist ein
0: anderes. Es ist ja auch mehr. Mit den Kindern eine besondere Sache, also ich denke mir immer in Italien, die Kinder gehen sehr spät ja, zu das Bett, stimmt. das ist manchmal Mitternacht. Das ist da ein anderes Verhältnis. Das ne? ist ein ganz ein anderes Verhältnis, weil zum Beispiel mein
1: Sohn, wie er noch als so ein Baby war, der ist zu einer Zeit ins Bett gegangen, die mir vernünftig erschien. Um sieben oder so, wie er noch ein Säugling war, aber dafür hat er geschlafen. Und vielleicht um sechs, halb sieben waren wir frisch und wach und bereit für den Tag. Während manche italienischen Kleinkinder, wirklich, ich beobachte es, die fallen um fünf Uhr in einen Schlaf vor lauter Ver äh, Erschöpfung. Dann wachen sie auf, dann gibt es Zamba, dann schlafen sie wieder ein in der Früh, sind sie nicht ausgeschlafen. Der Direktor der Schule, wo mein Sohn hingeht, schreibt immer wieder E-Mails, dass die Kinder total übermüdet sind mhm. im Unterricht. Ich weiß nicht, ob das hier auch so ist. Aber den kleinen Kindern fällt noch um Mitternacht die Eiskugel von der Waffe. Ne? Die klammern sich auch noch um 11 Uhr am Abend an Karussellpferde. und Da gibt es kein Limit. Während mhm. für mich war das immer klar, mein Kind geht ins Bett, weil wenn das Kind entspannt ist, bin auch ich entspannter. Und ich sehe das auch so. Ich habe viel Stress mit meinem Kind nie gehabt, weil er einfach ausgeruht
0: war. Und das haben Sie durchgezogen das hab auch? Das habe ich
1: durchgezogen, zur Belustigung aller. Ja. Haben die Italiener sich lustig Ja, sich weil da gibt auch so eine, das ist mir oft entgegengekommen, diese... Gouvernante von der Heidi. von Rottenmeier? Rottenmeier. So bin ich oft genannt worden. Ja. Und aber nicht nur ich, sondern stellvertretend für alle Frauen aus dem Norden. Ja? Ah. Dass wir streng sind, strikt sind, der Fernseher nicht den ganzen Tag läuft, die Kinder früher ins Bett gehen. Da sind dann doch so einige Vorbehalte. Ja, das Vorbehalte, wird schon ne? so ein bisschen gesehen als eigenartig,
0: sagen wir so. Mhm. Aber man kann schon feststellen, dass Sie mit offenen Armen aufgenommen worden ja. sind. Auch jetzt nicht nur bei Ihrer Familie, sondern auch ja. im Bergamo. Ja. Das wo man stimmt. dann mit Ihnen erst einmal konfrontiert war als jemand, der aus dem Norden kam. Da hat man aber trotzdem gesagt, herzlich willkommen. Genau, auf so, jeden, jeden Fall und auch sind. natürlich durch die Kinder, na, weil die Kinder finden sich auch. Aber trotz allem, ich
1: bin angekommen, ich bin ein Teil schon lange in diesem Rädchen, das sich dort genauso dreht wie hier, ne, das Leben. Aber ich bin trotzdem immer die Fremde. Ne? Also das, das geht nicht weg, doch, ne? das bleibt
0: man. Ne? Wir spielen jetzt eine Musik aus Ihrer Heimat, Genau, Frau Giacovelli. Und zwar eine wunderbare von einem Mann, der eine Riesenstimme hat. Und er ist auch eine Riesenperson, <lacht> so kann man das sagen, von Zucchero, hören wir uns was an. Der entführt uns jetzt hier von der blauen Couch direkt nach Italien. Da freue ich mich, danke. Musik aus Italien. Für meinen Gast heute, die Beate Giacovelli, die bei mir auf der blauen Couch sitzt. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Jetzt haben wir über Essen gesprochen, über Italiener, über Mode beispielsweise. Die Männer haben wir noch ausgelassen, die italienischen. Ja. Was gibt's da noch zu sagen? Naja, die Männer sind
1: sehr charmant, ja. Ja. haben auch so ihre Eigenheiten. Ja. Ich sag immer, die, Männer, die italienischen Männer können Frauen erfrischend anders in den Wahnsinn treiben. Ja. <lacht> Also zum Beispiel, was für mich am Anfang eigenartig war, war zum Beispiel, dass mein Mann glaubt, gewisse Dinge können nur Männer machen, zum Beispiel Autofahren. Wir hatten damals in Schottland gemeinsam ein Auto und er war der Meinung, er fährt immer. Und da habe ich gesagt, nein, das Auto gehört zur Hälfte mir, ich fahre auch. ja. Oder italienische Männer berühren nicht gerne mit bloßen Füßen den Boden. Das heißt, sie haben immer Hausschuhe und sogar Badeschlapfen im eigenen Badezimmer. Aha. Sie lieben Bademäntel und wollen lieber einen Bademantel im Badezimmer hängen haben, als ein Handtuch zum Beispiel. Sie vergöttern ihre Mutter natürlich, das haben wir eh schon gesagt. Und sie tragen gerne Kniestrümpfe unterm Anzug, zwirnige im Sommer und wollige im Winter, weil wenn ein Mann einen Anzug anhat und die Beine überkreuzt, und da schaut dann der halbe Unterschenkel raus, nackt, das ist nicht schön, das ist irgendwie ein No-Go. Ja, und sonst sind sie liebevoll mit den Kindern, gastfreundlich, sonnig. Ich kann mich nicht beschweren. Ja, Sie sind auch so ein bisschen stolz, ne? Das ist richtig, aber in Wahrheit, sage ich immer, zu Hause selber ist es eigentlich die Frau, die da regiert. Das ist genau und das da Richtige. Und da richten sich die Männer dann auch schon ganz gerne danach. Bevor es kompliziert wird, lassen sie es lieber <lacht> und sagen... Ja
0: und Amen. Da sind Sie im richtigen Land angekommen, Frau Giacovelli, ja. da kann man sich wohlfühlen. Jetzt haben wir noch gar nicht über Ihre Arbeit gesprochen, wohl schon über die Bücher, die Sie schreiben. Das letzte Buch war über Mailand. Genau,
1: ne? das erscheint dann im Herbst, ja? das habe ich gerade
0: abgegeben. Und Sie hat... sind so ein Mensch, der vergräbt sich total in ja. seine Arbeit. Ihr Mann wurde sogar schon gefragt, ob Sie ausgezogen ja, sind, genau. weil man Sie ja. nicht mehr ob gesehen ich nicht mehr hat.
1: Ja, da bin, genau, ja. Das stimmt. Ich meine, das hört man wahrscheinlich eh öfter von Leuten, die schreiben, wenn ich schreibe, das ist wie ein Sog. ja. Und mein Mann sagt immer, das ist wie wenn jemand eine Glocke über mich stülpt, eine unsichtbare. Mhm. Wenn er mir zum Beispiel sagt, du, ich habe gerade die Nudeln ins Wasser geschmissen, kannst du dann das zurückdrehen? Nein, das kann ich nicht, weil ich vergesse es mhm. und ich höre es dann erst, wenn das Wasser überbrodelt, weil das ja ein Geräusch macht. Ja, Die Wäsche bleibt in der Waschmaschine liegen, ich trage Briefe nicht zur Post, ich bin absolut unansprechbar und bin da in diesem Sog und muss weitermachen und weitermachen. Und das ist immer bei mir diese Schreibphase. Ich habe ja vorher eine Recherchephase. Da gehe ich raus, rede mit Leuten, schaue mir alles an und dann habe ich diese Schreibphase und da bin ich unansprechbar. Im von Tunnel der quasi. Genau, ja. Sie sind dann nach Mailand erst einmal gereist? Sehr oft. ne ich, Muss hatte, ich musste da so Stadtspaziergänge beschreiben und die ganzen Sehenswürdigkeiten, Lokale, Geschäfte. Ich war sehr, sehr viel in Mailand, bei brütender Hitze, mit zwei Fotoapparaten, im Regen, mit Rucksack. Also bei jeder Wetterlage und habe lange Märsche gemacht und bin wirklich am Abend sehr erschöpft nach Hause gekommen. Ich habe mir nicht mal Zeit zum Essen genommen, weil ich so in diesem Sog drinnen war. Ich muss weitermachen und ich hatte gar nicht die Ruhe, mich wohin zu setzen und zu sagen, sorry, das ist eine schöne Piazza, da setze ich mich jetzt mal hin und genieße das. Das ging gar nicht. Und dann übernimmt Ihr Mann quasi das zu Hause? Das ist eine, wirklich eine große Hilfe, ja. Mein Mann, das ist wirklich, also er ist Fluglotse vom Beruf und er hat Schichten und kann sich das sehr gut einteilen und er er hat sich wirklich seine Dienste so eingeteilt, dass er am Nachmittag für unser Kind da war hauptsächlich und er wirklich unterstützt mich zu 100 Prozent immer. Also er macht alles, was er kann, das muss ich wirklich sagen.
0: Wenn wir jetzt, wir sind leider schon am Schluss unserer Sendung angekommen, das geht so schnell das hier, stimmt, Frau Ciacomelli. Ja. Man merkt überhaupt nicht, wie die Zeit das verfliegt, ist aber wir denken jetzt an unseren nächsten Urlaub in Italien. Was würden Sie denn für Tipps geben? Was sind so die drei wichtigsten Dinge, die jetzt unsere Hörer vielleicht im Hinterkopf mitnehmen könnten für Ihren Also Urlaub? als
1: allererstes natürlich Bergamo, da wo ich lebe. Das ist so eine wunderschöne Stadt. Das sagt jeder immer, wenn ich Besuch bekomme. Die sind ganz hingerissen. Es ist wirklich eine traumhaft schöne Stadt. Das würde ich einmal als erstes vorschlagen. Dann einer unserer Lieblingsorte ist zum Beispiel Camoli in Ligurien. Das ist ein ah. ganz ein kleines Fischerdorf mit schönen Pastell farbenen Häusern, man blickt auf das offene Meer und wenn man dort einen Aperitivo trinkt, geht die Sonne genau vor einem unter. Das ist wunderschön, das lieben wir. Und es ist natürlich Apulien. Also Apulien nicht im August, weil das sind alle dort, möglichst vielleicht in der Nebensaison, aber Apulien ist ursprünglich, das Essen ist gut, es ist günstiger, die Leute sind nett, das Meer ist ein Traum, das ist
0: wie auf einer Postkarte. Und was kann man sich sparen, was eigentlich jedem vorgeschlagen wird und wo Sie sagen, also nee, da braucht man eigentlich gar nicht hin.
1: Da muss ich jetzt Gibt ein bisschen nachdenken. Ja, aber vielleicht diese Strände im Norden. Und sonst, mir fällt gar nichts ein, weil ich finde es eigentlich überall schön. Ja, das ist doch toll, ja. wenn man sowas sagen kann. Mir wird
0: jetzt wirklich nichts einfallen. Das ist schön, dass Ihr Herz so ja. für Italien schlägt. Auf, ja. Das ist wunderbar. Auf der anderen Seite muss man sagen, ist das natürlich für uns auch ein tolles Reiseland, weil es so nah ist das stimmt und her. doch eine andere Welt. Ne? Genau, eine ganz andere
1: Welt. Von der Natur, vom Essen, vom Klima. Es ist alles anders.
0: Könnten Sie sich vorstellen, zurück nach Wien zu
1: gehen? Ja, also mein Traum ist eigentlich jetzt... Der, ich, mein Sohn ist jetzt 13, ich werde freier, kann mich ein bisschen mehr bewegen. Wenn ich kann, dass ich mal sage, ich fahre jetzt mal drei Wochen so zwischendurch nach Österreich und tanke wieder so meine Heimat auf und mhm. dann komme ich wieder zurück. Und mein Mann wäre auch sehr willig, also
0: der würde sofort nach Österreich ziehen. Wer weiß, schauen wir mal. Ich sage niemals nie. Schönen Dank, dass Sie uns einen so schönen Einblick gegeben haben. Gerne. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke, dass ich hier sein durfte.